0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. А где экономические новости, там и рост цен. В частности, на машины. Резкое повышение цен на автомобили началось еще в конце лета. Напомню, с 1 августа правительство сильно повысило утилизационный сбор. В зависимости от объема двигателя он вырос на сотни тысяч рублей. Утильсбор платят все автопроизводители и импортеры, включая частников, которые купили машину за границей на продажу. Купившие для себя тоже платят, но сущие копейки. Смысл этого оброка в том, что когда автомобиль придет в негодность, эти деньги пригодятся, чтобы его утилизировать. Такая своеобразная предоплата. Но в реальности утильсбор это дополнительная заградительная пошлина, потому что отечественным производителям он возвращается в виде субсидий, а импортерам его не возвращают вообще. И именно поэтому новые импортные автомобили дорожают, а следом под шумок и российские. А тут еще ослаб рубль. В результате цены подскочили так, как не росли с мая прошлого года, отмечает агентство Автостат. По итогам августа рост цен на некоторые модели составил до 14%. В деньгах это от 120 до 600 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и комплектации. Но и в сентябре машины продолжают дорожать. Как рассказал нам руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в начале сентября подорожало сразу несколько моделей новых автомобилей. Например, стала дороже продукция автоваза. Лада Гранта в различных версиях Кузова прибавила в цене до 5,5%. Автомобили Kia прошлого года выпуска стали дороже примерно настолько же. Cherry, Amoda, Exit, Geely и другие китайцы тоже увеличили прайсы. Кто на процент, а кто и на 10. Ну ладно, с иномарками все понятно, виноваты утиль сбор и курс рубля, но с ладами-то что происходит? По словам эксперта, здесь тоже сыграл свою роль ослабевший рубль. В продукции АвтоВАЗа немало импортных комплектующих, они тоже реагируют на изменения валютного курса. Но больше всего, по словам экспертов, подорожали немецкие модели, которые возят из-за границы. Цены на них выросли на 20%. Еще раз подчеркну, речь идет про рост цен не за год или там не за полгода, а всего за полтора месяца, что прошли с начала августа. Увеличение цен на новые автомобили ударило и по вторичному рынку. За месяц сильнее всего подорожали поддержанные шкоды рэпи почти на 10%, седаны BMW на 8,5-9%. На вторичном рынке рост утиль сбора пока не сказал своего последнего слова, но обязательно скажет, когда новые автомобили, купленные после введения нового сбора, будут вновь перепродаваться. Такой серьезный скачок цен несколько остудил пыл покупателей, и в сентябре рост продаж замедлился и сейчас эксперты говорят, что ситуация потихоньку стабилизируется. Однако подорожание хоть и замедляется, но не останавливается. Как рассказал нам замгендиректор по продажам новых автомобилей компании «Авилон» Ренат Тюктеев, рост цен продолжится, по его мнению, еще месяца 2-3. Наибольший рост будет у тех автомобилей, которые поставляются по параллельному импорту. А вот китайские марки, которые активно развивают в России свои дилерские сети, ведут более сдержанную ценовую политику, поэтому автомобили подорожать сильно не должны. А теперь к хорошим новостям. Растут в России не только цены, но и зарплаты. Как выяснили аналитики сервиса «Авито Работа», в среднем по стране зарплаты за год выросли на 39%. Лидеры — Омск, Саратов, Оренбург и Волгоград. В этих городах специалистам стали предлагать в полтора раза больше, чем в начале осени прошлого года. Важное уточнение — речь идет о зарплатах, которые указаны в объявлениях о наборе новых сотрудников. Главная причина роста зарплат – дефицит рабочих рук. В стране растет производство, людей не хватает. Вот и приходится повышать зарплаты, чтобы заманить новых работников в условиях дефицита кадров. Примечательно, что в Москве рост зарплат ниже, чем в регионах. Оклады в столице за год выросли на 16%. По мнению экспертов, на это есть три причины. Во-первых, в столице зарплаты и так были высокими. Во-вторых, в Москве получше ситуация с кадрами. Много приезжих из регионов и из других стран. И в-третьих, с развитием удаленки столичные работодатели стали активно привлекать людей из регионов на дистанционную работу. Это позволяет сэкономить на фонде оплаты труда. ЭКОНОМИКА на радио КП.